0: podplay
1: Regeringsbildningen har dragit ut på tiden men under tisdagen så entrade Sveriges nästa statsminister Ulf Kristersson riksdagens talarstol för att leverera sin regeringsförklaring och enligt den så knakade i balkarna på det svenska folkhemmet. Det här är Studio DN, jag heter Johan Hilton. Välkommen Eva Stenberg, politisk kommentator här på DN.
0: Tack så mycket.
1: Du var på plats under regeringsförklaringen. Hur skulle du beskriva stämningen?
0: Ja, det är alltid högtidligt och lite historiskt. Och Det här är en regering som tillträder som verkligen vill förändra landet. Det är grundläggande och stora förändringar som man vill göra. Så att det, var, det var nog stundens allvar en del här i riksdagen.
1: Ja, allvarligt var det ju. Flera av det svenska folkhemmets bärande bjälkar– Måste nu repareras och stärkas, sa det Ulf Kristersson bland annat i den här regeringsförklaringen. Vad är det då för balkar han pratar om?
0: Ja, han talar ju om kriminalitet mycket. Han pratar om splittring i samhället. Han talar om ett oroligt omvärldsläge och en ekonomisk kris. Men det han knyter till, det han pekar ut som det enskilt största problemet, det är invandringen och hur en stor invandring utan någon god integrationspolitik har skapat problem. Och det är där de lovar ett paradigmskifte med en rad åtgärder som tidigare sju av riksdagspartier har ansett varit otänkbara eller alldeles för radikala en del av dem.
1: Mm, vi kanske kan lyssna på vad, vad han sa.
0: Invandringen till Sverige har varit ohållbar.
1: Regeringens besked är att så här kan det inte få fortsätta. Ett paradigmskifte kommer nu ske inom svensk migrationspolitik. Det är uppenbarligen ett ord som sätter sig då, paradigmskiftet. Men, men vad betyder det? Vad, vad är det som ska förändras?
0: Det ska förändras på många fronter. Dels för första gången så pratar man om en återvandringspolitik. Det ska bli mycket större ansträngningar för att utvisa människor som inte har sina papperordning, i papperslösa med kontroller. Man ska på alla sätt skärpa regler och villkor för asylsökande. Det ska bli lägre ekonomiska ersättningar och det ska bli hårdare krav. Man ska införa en slags vandelsprövning, talar man om, som är också ett gammeldagsort som man inte har hört på ett tag. Det står i avtalet att om man, man, att man ska ha, om man åtnjuter svensk gästfrihet ska man ha skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Mm. Sådana formuleringar minns jag inte att jag har sett i någon regerings... Eller det här är ju i och för sig det dokumentet, samarbetsdokumentet som regeringen vilar på. Men den här ordet vandelsprövning var ju också med i regeringsförklaringen. Mm. Även om inte alla detaljer var med. Så att det, det är ganska långtgående åtgärder. Man pratar om att se över om vi ska fortsätta med hemspråksundervisning i Sverige. Och det, ja, det finns en hel... En hel Palett av olika åtgärder som alla pekar i en riktning och det är att ställa hårdare krav och göra svårare att komma till Sverige och göra det mindre förmånligt ekonomiskt att söka asyl i Sverige.
1: Vad beror det på då?
0: Det beror ju på en, en analys då som, som Moderaterna och Kristdemokraterna och delvis Liberalerna eller helt och hållet i det här avtalet har anslutit sig till att invandringen är en gemensam nämnare för många samhällsproblem i Sverige. De knyter både ekonomiska problem och sociala problem som till exempel kriminaliteten- men också att Sverige har ett för högt skattetryck till frågor om, om invandring. Allt det här kan kopplas till invandringspolitiken med det här regeringssamarbetets sätt att se det. Och då är sättet att lösa både ekonomiska problem och kriminalitet och skolans problem till exempel att minska- invandringen då. Man säger att man också ska förbättra integrationen på olika sätt då. Men till dess att den fungerar bättre så ska man ha en väldigt låg invandring. Mm. Det är till också till exempel en ganska dramatisk minskning av antalet kvotflyktingar man tar emot. Och där så sent som 2014 så ville ju Sverigedemokraterna också ta emot ganska många kvotflyktingar. Och nu är de här fyra partierna ens att det ska vara en radikal minskning.
1: Mm. Han pratade också om ett nationellt säkerhetsråd i, i regeringsförklaringen. Vad betyder det?
0: Det är någonting som Moderaterna har talat om ganska länge men som väl har blivit extra aktuellt nu med tanke på det stora kriget i Europa. Och det, det, lite är det väl en amerikansk förebild då men det är att statsministern ska ha vid sin sida personer som är väldigt kunniga i säkerhetspolitik och dess olika delar tillgängliga. Det, ska vara en en öka, det skulle öka krisberedskapen och beslutskraften så att säga kring statsministern.
1: Mm. Eh, vi pratade om den här skärpta tonen och eh, på tal om att peka i en riktning så, så kan man väl också anta att en stor del av det kommer från inflytandet utav, av, av Sverigedemokraterna. Men... Under de här senaste veckorna så har man ju ofta hört liberalerna som då ingår i den här trepartiregeringen artbestämma den tillträdande regeringen som liberal, borgerlig, men man hör inte Moderaterna eller Kristdemokraterna tala om, om regeringen på samma sätt. Vad ska vi då kalla den här regeringen som tillträder?
0: Jag tror att det där namnet är ju ganska mycket ett sätt att få med sig liberalernas parti på det här. Och att det är nog en felaktig bestämning på politiken. För politiken är ju inte helt, men till stora delar uppgjort tillsammans med Sverigedemokraterna. Det finns ju väldigt många nationalistiska och auktoritära drag i den här politiken. Och det är också en sån tidsanda och sådana samhällsproblem som gör att det handlar mer om repressionen, om integritet till exempel. Mm. Eh, det, det är många konservativa hjärtefrågor och käpphästar i det här i form av en, en starkare stat. Innan har man ju pratat om att man vill stärka individen och företagen. och Kristdemokraterna vill prata om att stärka familjerna, men här är det mycket staten som ska stärkas. Det är nya maktmedel för polis och rättsväsende, och det ska vara flera och det ska vara mer lika. Man ska inte ha det här mångfaldsidealet på det sättet man har haft förut utan människor ska vara mer lika varandra och bete sig mer lika. Det finns en sån underström i, i politiken.
1: Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om det men först ska vi ta en snabb paus. Det här i Studio DN där vi pratar om regeringsförklaringen med DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Eva, Ulf Kristersson presenterade ju också sina tillträdande statsråd och det var en ganska diger lista. Är det här är en väldigt ovanligt stor borgerlig regering?
0: Ja, nu måste jag ju att jag inte har jämfört det med de förra men den är väl ungefär lika stor som S- och SMP-regeringarna var i ministerposter. De, det är ju en del poster de inte har kvar och snarare har de skapat en del nya. Och på några departement känns det som att de har skurit ganska tunna skivor så att säga, och gett till varje minister för att få in många namn. Till exempel på socialdepartementet har fyra ministrar nu, det brukar det inte ha då. Mm. Men eh, å andra sidan, det var ju många som trodde att, att justitieministern skulle få en inrikesminister vid sin sida. Och så var det inte, utan Gunnar Strömmer har hela rättspolitiken och polisväsendet och rättsväsendet i sin hand. Så att de, har, de har fördelat om, de har delat in regeringskansliet på ett lite annorlunda sätt. Men det är inte en exceptionellt stor regering.
1: Ja. Så, fanns det någon utnämning här som du, du höjde på ögonbrynen över?
0: Ja, jag hade inte väntat mig att Tobias Billström skulle bli utrikesminister. Varför inte då? Han har inte jättestor erfarenhet av utrikespolitiken. Och den roll han har haft de sista åtta åren har ju varit ganska konfrontatorisk. Och utrikespolitiken är ju ett område där Ulf Kristersson har hållit det undan från Sverigedemokraterna faktiskt. Han har ju gett dem väldigt mycket inflytande på flera andra områden. Men när det gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken, där vill han ha ett samarbete med Socialdemokraterna. Och då hade jag tänkt att det här skulle vara en utrikesminister som var bra på att samarbeta mm. med Socialdemokraterna och som hade många internationella kontakter. Tobias Billström är ju en väldigt rutinerad politiker, han har varit minister, han har gjort en massa saker så det är absolut inte en men han har ju inte jobbat exakt med de sakerna och på Twitter har han ju varit alltså en slugger snarare än en samarbetspolitiker så på så sätt så, så var det lite oväntat. Jag trodde att det skulle vara någon med uppslipade kanaler framförallt till Ankara då, med tanke på NATO-ansökan och och, och som hade väldigt goda kontakter med Socialdemokraterna. Men kanske är det så att Billström, han är ju en trevlig person, han kanske har bra kontakter med Socialdemokraterna. Det är bara att det ser man inte på Twitter eller i offentligheten.
1: Han har ju redan varit framme och, och sagt att han inte tänker använda begreppet feministisk utrikespolitik framöver. Var, varför var det så viktigt att markera det, tror du?
0: Eh, ja, men det är väl för att det har varit bärande i förra regeringens eh, politik väldigt mycket och mm. eh, här vill han signalera någonting annat. Men eh, faktum var att även biståndsministern som Moderaterna hade när Billström satt i regeringen under Fredrik Reinfeldts tid, och hon hade ju också ett fokus på kvinnor. Så att eh, ja, det, det är väl... Lite en markering av förändring tänker jag också. Att de vill visa att nu är det någonting annat och de fokuserar mer på de hårda frågorna, så att säga, NATO och så. Mm. En liten parentes bara, när det gäller det här med bildström och förvåningen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men han... Billström kallade ju Morgan Johansson för lögnaktig kanalje. När de ville rösta bort Morgan Johansson som justitieminister. Och denna lögnaktiga kanalje är nu den person som... Tobias Billström som utrikesminister måste samarbeta med. Därför att han är ju ny utrikespolitisk talesperson, Morgan Johansson. Han har ju bytt stol. Så nu sitter liksom Billström och Kanaljen här då och ska tillsammans i stor enighet och god sämja föra landet in i NATO.
1: Det ser nästan ut som en tanke.
0: Ja, det gör ju lite det.
1: Ja. <laughs> jag är ju kulturjournalist i grunden, men jag misstänker att jag ändå inte är den enda som aldrig hade hört talas om den tillträdande kulturministern Parisa Liljestrand. Vem är hon?
0: Ja, jag har ju inte hört talas om henne så mycket, men jag har sett henne på två moderata tillställningar. Dels på deras stämma som de hade i höstas och sen var på ett seminarium som de har hållt. De har pekat på henne mycket som framåt hon är relativt ung hon är, har kommit som flykting till Sverige hon är född i Iran men hon har växt upp eh, större delen av sin uppväxt då i Vallentuna. där grundade hon faktiskt ett helt annat parti som var sådana här direktdemokrater som hette Demo X som mm. ville ha direktdemokrati men sen bytte hon då 2010 och blev engagerad i Moderaterna eh, och nu har hon varit kommunalråd i Vallentuna då hon är lärare och har varit rektor i Vaxholm tidigare.
1: Sen har vi en annan min, nyutnämnd minister, nämligen Lotta Edholm. Och hon hamnade ju nästan omedelbart i blåsväder. Nästan ögonblicket efter hennes namn hade trumpetats ut. Vad var det som hände där?
0: Ja, Lotta Edholm hade ju då styrelsepost och ägande i ett friskolebolag och hon ska ju bli skolminister. Så det där fanns ju en stor risk för jäv, men hon sa ju omedelbart då att hon skulle lämna den här posten och sälja de här aktierna för att kunna fortsätta så att säga. Mm. Hon ville inte ha en sån här debatt om att hon gick friskoleföretagens villkor eller så. I synnerhet inte som hon ju faktiskt ska skärpa villkoren för dem att hennes uppgifter.
1: Men mm. då hade man redan tagit ett glädjeskutt på aktiemarknaden vad jag förstår också när, när hon sa att hon skulle ja. sälja det. Ja, <laughs> man får inte ja det, var,
0: det, det missade jag här i <laughs> ja, Nej,
1: ja. nej det, det dök upp där här i kölvattnet senare. Ja, fanns det då något namn som du saknade bland? stadsråden.
0: Ja det fanns ju en person som jag har tänkt kanske skulle kunna komma med och det är Hans Wallmark utrikespolitiskt talesperson för Moderaterna skälet är att han är ju en samarbetspolitiker så vill de samarbeta med socialdemokrater i utrikes försvarssäkerhetspolitik eller möjligen det finns ju också en del som har sagt att han skulle kunna bli en bra kulturminister eftersom han så läser så mycket och är så intresserad själv mm. av kultur. Han eh, kom ju inte med i regeringen nu. En annan som jag hade trott skulle kunna komma med är eh, eh, liberalernas gullan Avci. Hon blev ju nu istället partisekreterare. Men jag hade nog förväntat mig att hon skulle ha fått en post kanske på arbetsmarknadsdepartementet eller någon annanstans. Mm. Eh,
1: där. Va, vad händer nu då? Alltså, när tillträder regeringen? När börjar den hugga i? Nu. De, de har ju varit på slottet nu och haft konsälj med
0: kungen. Det är mycket slott nu i den här mm. regeringskonstellationen. De gjorde ju upp avtalet på ett slott och nu har de varit på ett slott. Och nu skulle jag tro att de har gått till sina departement för att träffa ledande tjänstemän. Och att det snart börjar komma pressmeddelande om vilka personer de ska ha som sina högra händer där. Vilka som ska bli statssekreterare och, och så. Så att de... De ska börja nu och mm. de har ju lovat en rivstart och vi minns ju alla hur de har för liksom verkligen kritiserat Magdalena Andersson hårt för allt som hon inte har lyckats få stopp på skjutningarna och en massa sådana här saker som ska göras snabbt. Man ska inte utreda för länge, man ska agera och mm. det ska gå fort och det går att göra det fort. Så att nu blir det upp till bevis. Mm.
1: Vilken fråga är det som kommer ligga högst i prioordningen?
0: Du menar för hela regeringen? Ja. Ja, det tror jag är ja, migrationen. Fast den finns det ju andra. Alltså NATO-medlemskapet är ju uppenbart väldigt viktigt både för Ulf Kristersson och, och för regeringen att det där ska ros i land. Men det kommer de ju göra tillsammans med Socialdemokraterna. Men jag tror den frågan ändå som mycket av deras politik kretsar kring, det är ju migrationen. Det är en stor del av det här programmet som de gjorde upp tillsammans med Sverigedemokraterna. Och de knyter ju, som vi pratade om tidigare, så många samhällsproblem kring till just invandring. Mm. De, de, de har ju väldigt få, det är sällan man hör av Kristersson säga någonting positivt om vad invandringen har gett. Utan det är ju verkligen knutet nu som de beskriver det till någonting som är väldigt, väldigt negativt för Sverige.
1: Stort tack för det, DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Studio DN är slut för idag. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio studiodn.se- Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakai. ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Johan Hilton.